0: Trockenen Büchern Herzlich willkommen zur 23. Folge in Trockenen Büchern. Diesmal mit einem Thema, das dunkler nicht sein könnte. Es geht nämlich um die Farbe Schwarz. Und kaum habe ich das ausgesprochen, höre ich eine nervige Stimme aus der Schulzeit plärren, schwarz sei doch überhaupt keine Farbe. Es ist die gleiche Stimme, die weiß, dass die Erdbeere keine Beere, sondern eine Nuss ist und der Koalabär kein Bär, sondern ein Beuteltier. Und wissenschaftlich gesehen hat sie auch recht. In der Physik ist schwarz tatsächlich keine Farbe, sondern die Abwesenheit von Licht. Aber im Alltag ist so ein Wissen überhaupt nicht hilfreich. Wenn wir uns eine Hose kaufen oder eine Druckerpatrone wechseln müssen, geht es nicht um Prismen, sondern um Pigmente. Und auch für unser Gehirn, also unsere Wahrnehmung, ist schwarz eine Farbe wie jeder andere auch. Und doch ist sie ganz besonders, denn abhängig vom Kontext löst sie sehr unterschiedliche Gefühle in uns aus. Einer, der sich mit allen Schattierungen und Bedeutungen von schwarz beschäftigt hat, ist der Historiker Michel Pastoreau. Der Mann hat Farben zu seinem Lebensthema gemacht und schon ganze Abhandlungen über Rot, Blau, Gelb und Grün geschrieben und ich habe mich für sein Bildband über die Geschichte der Farbe Schwarz entschieden, weil wir in einer Zeit leben, die Ambivalenz immer schlechter aushält und die Beschäftigung mit einer ambivalenten Farbe vielleicht das Bewusstsein für die Vielfalt von Bedeutungen schärfen kann." Und weil ich glaube, dass man Erkenntnisse über die Gesellschaft auch aus scheinbar banalen und so oberflächlichen Dingen wie der Farbe von Gegenständen gewinnen kann. Als ich klein war und noch wenig über die Welt wusste, hatte ich große Angst vor Nonnen und schwarzen Bärten. Und das schrecklichste Monster unter meinem Bett war ein schwarzes Akkordeon in einem Koffer, der aussah wie ein Minisarg. Schwarz war eine Farbe, die echtes Unbehagen in mir auslöste, und bis zum heutigen Tag gruselt's mich, wenn etwas Großes auch noch schwarz ist. Am Berlin-Ostkreuz gibt's einen schwarzen Wasserturm, der sich wie ein mächtiger, böser Zauberer über den Gleisen erhebt, und als ich den zum ersten Mal gesehen habe, lief es mir eiskalt über den Rücken. Gleichzeitig war schwarz lange Zeit meine Lieblingsfarbe, eine Farbe, die ich immer noch mit Freiheit und Unabhängigkeit verbinde. Und zum ersten Mal positiv wahrgenommen, habe ich sie an Gundelgaukelei aus Entenhausen. Mit ihren rabenschwarzen Haaren, kajal umrandeten Augen und dem pechschwarzen Kleid. Klar, sie ist eine Hexe und keine Nette, aber sie strahlt auch Scharfsinn und Autonomie aus. Und das hat sie in meinen Augen immer zu einer sehr attraktiven Ente gemacht. Mein eigenes Verhältnis zu schwarz ist also kompliziert, die Farbe ist für mich zugleich bedrückend und befreiend, bedrohlich und ermächtigend und das Buch von Pastoreau hat mir gezeigt, dass sich diese Ambivalenz durch alle Kulturen und die gesamte Menschheitsgeschichte zieht. Wenn man kulturellen Bedeutungen auf die Schliche kommen will, ist es keine schlechte Idee, die Bibel aufzuschlagen. Und da lesen wir gleich zu Beginn. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde aber war wüst und wirr. Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war. Gott schied das Licht von der Finsternis. Hier erfahren wir gleich, was vom Schwarz der Finsternis zu halten ist. Die Erde wird als Wüst und Wirr beschrieben, ein Zustand, den mancher von seinem unaufgeräumten Zimmer erkennt, ohne Ordnung, ohne Durchblick, geht einfach nichts voran. In der schwarzen Finsternis konnte selbst Gott nichts erschaffen, deswegen hat er das Licht eingeführt. Die schwarze Nacht wurde beibehalten, wohl um uns daran zu erinnern, dass das Gute einen bösen Gegenspieler hat. In der Farbsymbolik der Bibel hatte Schwarz seitdem eine negative Bedeutung und stand für die Abwesenheit von Leben und die Abwesenheit von Gott. Aber wie sieht es eigentlich in Kulturen aus, die die Bibel nicht kannten? Hier wird es interessant, denn Schwarz war keineswegs überall eine schlechte Farbe. In vielen asiatischen und afrikanischen Kulturen hat man zwar auch geglaubt, dass ein urzeitliches Schwarz allem Leben vorausging, aber gerade deshalb wurde das Schwarz so verstanden, dass es Leben spendet. Fruchtbarkeitsgöttinnen wurden oft mit schwarzer Haut dargestellt. Schwarz ist ja auch die Farbe dunkler Regenwolken und Regen bedeutet eine reiche Ernte. Für die alten Ägypter war schwarz die Farbe des fruchtbaren Nilschlamms und damit positiv besetzt. Die böse Farbe war rot, weil der feindliche Wüstensand rot war. Die geologischen Gegebenheiten können also Einfluss darauf haben, wie Farben kulturell kodiert werden. In den Mythen der Griechen sieht es schon anders aus. Zwar gibt es auch dort die Idee, dass die Finsternis Leben spendet. In den Mythen zum Beispiel werden Helden und Götter in Höhlen, Grotten und Schluchten geboren. Andererseits sind diese Orte dort auch Brutstätten von Unheil und Leid und Behausungen von Ungeheuern. Oder denken wir an das Höhlengleichnis von Platon. Da steht die Finsternis der Höhle ja auch für ein geistiges Gefängnis, aus dem es sich durch das Licht der Erkenntnis zu befreien gilt. Ich erinnere mich noch gut an den Schock, als mein Vater mir erzählte, dass es Kulturen gibt, in denen die Trauerfarbe weiß ist. Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Für mich war schwarz die natürliche, die logische Farbe des Todes. Sie löste innerhalb von Sekunden Trauer und Hoffnungslosigkeit in mir aus und sie passte ja auch so gut zu dieser Endgültigkeit der schwarzen Erde, in der die Toten verschwinden. Und wenn Menschen weiß als Trauerkleidung wählten, dann konnte das nur bedeuten, dass sie sich über den Tod ihrer Angehörigen freuten und das wollte ich mir noch weniger vorstellen. Also war die einzige sinnvolle Erklärung, dass Wahrnehmung einzig und allein auf Vereinbarung beruht. Die Farben sind also nicht an sich lebendig oder deprimierend, sondern weil wir gelernt haben, dass sie es sind. Aber ganz so einfach ist es nicht. Es stimmt zwar, dass sich die Farbsymbolik von Kultur zu Kultur unterscheidet, aber es gibt überall bestimmte Gemeinsamkeiten, die uns verbinden, einfach weil wir den Planeten Erde bewohnen. Unsere Welt ist nun mal eine, in der es nachts dunkel ist. Der Mensch ist auch von Natur aus kein nachtaktives Wesen wie die Eule oder die Fledermaus und wir haben Angst vor der Dunkelheit, weil sie bereits für unsere Vorfahren lebensgefährlich war, besonders als sie das Feuer noch nicht kannten. Apropos, Feuer ist überall rot, genau wie Blut. Und daher gilt die Farbe Rot in den meisten Kulturen als gefährlich. Und was Schwarz betrifft, überwiegt das Beängstigende und Zerstörerische überall das Fruchtbare und Beruhigende. Daher ist es kein Wunder, dass die Farbe des Todes in den allermeisten Kulturen eben doch schwarz ist. Sogar bei den alten Ägyptern wird Anubis, der Begleiter der Toten, schwarz dargestellt. Das Totenreich der Griechen, der Hades, ist ebenfalls ein tiefschwarzer Ort und im alten Rom wurde seit dem zweiten Jahrhundert nach Christus dunkle Trauerkleidung getragen, erst von den Priestern während der Bestattungsrieten, dann zunehmend auch von den Angehörigen. Es gibt einen Vogel, der heute gemeinhin als Trauervogel gilt und das ist der Rabe. Aber auch er ist ein ambivalentes Tier. Sein Gefieder ist, ich zitiere, so glänzend, dass es sogar Licht ins Dunkel der Nacht zu bringen scheint. Bei den Kelten und Germanen gab es einen regelrechten Rabenkult. Der Sage nach hatte der nordische Herrscher Gott Odin zwei Raben. Ihre Namen waren Hugin, der Gedanke, und Munin, die Erinnerung. Und ihre Aufgabe war es, durch die Welt zu ziehen, zu beobachten, zu lauschen und dann Odin zu berichten, was sie gesehen und gehört hatten. Diese Raben waren allwissend und kannten das Schicksal der Menschen, sie haben also Licht ins Dunkel gebracht, wie der Glanz ihres Gefieders. Und eine Geschichte wie diese hätte keine Chance gehabt, in den biblischen Kanon aufgenommen zu werden. Die Christen haben Raben regelrecht gehasst. Raben und Krähen wurden von Missionaren überall verboten, wo sie verehrt oder gegessen wurden. Denn kein anständiger Christ sollte sich mit Raben abgeben. Alle Krähenvögel galten als unrein und teuflisch. Dafür fanden die Kirchenväter auch eine Begründung in der Bibel. Und zwar in der Geschichte von Noah, der eine Arche baut, um ein paar Menschen und Tiere vor der Sinnflut zu retten. Zuerst schickt Noah nämlich einen Rahmen auf die Suche nach Land, aber der Trödel nur rum lässt sich treiben und kommt nie wieder zurück. Erst dann schickt er die weiße Taube, die wenig später mit einem Olivenzweig im Schnabel zurückkehrt. Da haben wir also schon die zweite Bibelgeschichte, in der weiß die Farbe des Guten und schwarz die Farbe des Bösen ist. Apropos weiße Tauben, vor ein paar Jahren gab es im Vatikan einen bemerkenswerten Vorfall. Papst Franziskus stand mit zwei Kindern am Fenster und sprach ein Gebet, die Kinder sollten derweil Friedenstauben fliegen lassen, aber wenige Sekunden, nachdem die weißen Tauben nach draußen geflattert waren, wurden sie von schwarzen Krähen angegriffen. Ein märchenhaft schönes Symbolbild für die Skrupellosigkeit des Teufels. Womit wir bei einem historischen Zeitabschnitt wären, in dem Schwarz fast ausschließlich mit dem Teufel in Verbindung gebracht wurde. Es handelt sich um das 10. bis 13. Jahrhundert. Eine Ausnahme muss ich vorab erwähnen. Seit dem 8. Jahrhundert war schwarz die Farbe der Benediktinerorden. Dieses Schwarz stand für Demut und Mäßigung und andere klösterliche Tugenden, war also positiv besetzt. Die Dominikaner trugen übrigens einen schwarzen Überwurf über einem weißen Gewand und wurden von Feinden als Elstern beschimpft. Aber außer bei den Mönchen war schwarz seit 1000 nach Christus die Farbe des Teufels. Der Teufel konnte viele Gestalten annehmen, Mal war er als Bär oder Ziegenbock unterwegs, mal als Fledermaus, Affe, Wolf, Schwein, Greif oder Drache. Aber er war immer schwarz, bis er seine endgültige Gestalt als der Leibhaftige angenommen hatte, wie wir ihn heute kennen. Ich zitiere. Der Körper des Satans ist mager und ausgetrocknet. Er ist nackt und mit Haaren bedeckt, meist zweifarbig, schwarz und rot und immer abstoßend. Von seinem Steiß baumelt ein Boxschwanz herab. Auf dem Rücken erinnern seine zwei Fledermausflügel daran, dass er ein gefallener Engel ist. Meine erste Begegnung mit diesem Teufelsbild war übrigens auf einem Kirchwallfest. Zu diesem Anlass kam jedes Jahr die Kirmes ins Dorf und es gab Buden an der Straße, wo Zuckerwatte und Schaumwaffeln feilgeboten wurden und halt auch jede Menge billiges Spielzeug. Und darunter waren pechschwarze schwarze Teufelsköpfe aus Gummi, ungefähr so groß wie ein Ei. Und wenn man den Teufel an den Ohren zusammendrückte, kam aus dem Inneren eine lange schlauchförmige Zunge herausgeschossen in einem leuchtenden, lodernden Rot. Und der Teufelskopf in meiner Hand ergab die Farbkombination Schwarz-Rot-Weiß, die sich übrigens auf zahlreichen gotischen Bildern wiederfindet, weiße Sünderleiber, die von schwarzen Teufeln in rote Feuerflammen gestoßen werden. Schwarz hatte es also nicht leicht, Freunde zu finden unter den rechtschaffenen Menschen, doch dann kam die Wende und die hatte viel mit den Fortschritten beim Färben mit Schwarztönen zu tun. Lange Zeit war es für die Färber nämlich gar nicht so einfach, ein tiefes Schwarz hinzubekommen. Es war ein ziemliches Gepansche mit dem Schwarz und was dabei rauskam, war so eine hässliche Schmutzfarbe, die nicht geeignet war, sich damit zu schmücken. Aber jetzt, wo das Schwarz nach was aussah, wurde es an den Höfen als Modefarbe entdeckt. Und wer seinen hohen Status zeigen wollte, der trug Schwarz. Im 13. Jahrhundert waren das die Patrizier, die Amts- und die Würdenträger. Schwarz ist dann bis in die Neuzeit die Farbe der Königshäuser geblieben, doch dazu später mehr. Ein weiterer Bereich, wo Schwarz schon im Mittelalter eine Rolle gespielt hat, ist die Hautfarbe. Im europäischen Hochmittelalter wurde dunkle Haut als Merkmal von Außenseitern verstanden, also Menschen, die sich außerhalb der gesellschaftlichen, moralischen und religiösen Ordnung bewegten, oft Ketzer oder Verbrecher. Judas, der Verräter, wurde in der Kunst oft mit dunklem Hautton dargestellt und übrigens auch häufig mit roten Haaren. Für die Kunst des Mittelalters gilt, je dunkler die Haut, desto suspekter die Person. In der Literatur das Gleiche. So wurden zum Beispiel in Ritterromanen die Ritter als weiße Lichtwesen beschrieben und die Bauern waren immer dunkel und schwarzhaarig. Man kann dort Sätze lesen wie diesen. Es war ein Bauer so schwarz, dass er wie ein Maurer aussah, ein grässlicher Grobklotz, so hässlich, dass mir die Worte fehlen, ihn zu beschreiben. Gute Christen, anständige Bürger, Leute aus gutem Hause wurden über ihre helle Haut definiert. In der Neuzeit kamen Reisende allerdings auch mit dunkelhäutigen Menschen in Kontakt und Moor, was nichts anderes als schwarz bedeutet, wurde bald zum ethnischen Oberbegriff. Nicht nur für die Völker Afrikas, sondern für sämtliche Muslime von Spanien bis zum Mittleren Osten. Und diese frühen Kontakte waren weniger von Rassismus als von Neugier geprägt. Man kann sich auch vorstellen, wie erleichtert die Europäer waren, als sich herausstellte, dass in all den bislang unentdeckten Teilen der Welt keine Monster, sondern Menschen lebten und dass viele von ihnen sich sogar bereitwillig taufen ließen. In der Bibel gibt es auch ein paar positive dunkelhäutige Figuren, im Hohe Lied der Liebe« Etwa heißt es, ich bin schwarz, aber anmutig. Die Königin von Saba ist schwarz oder auch König Balthasar aus der uns bekannten Weihnachtsgeschichte. Erst seit es diese Kontakte zu anderen Völkern gab, wurde Balthasar auch in der Kunst als dunkel dargestellt. Und in diesem Zusammenhang wurde die Hautfarbe natürlich nicht als ketzerisch verstanden, sondern allenfalls als exotisch. Kommen wir nun zurück zur Mode. Denn im 15. Jahrhundert gab es in ganz Europa ein fulminantes Comeback des fürstlichen Schwarz. Und was hinter diesen Modecraze steckte, war eigentlich ein Verbot, beziehungsweise eine ganze Reihe von Gesetzen, die unter anderem festgelegt haben, welche Stände welche Farben tragen dürfen. Es gab immer mehr wohlhabende Kaufleute, aber der Adel und die Patrizier schauten auf sie herab. Diesen Emporkömmlingen war es verboten, Rot oder Pfauenblau zu tragen. Eine Farbe war von diesen Verboten allerdings ausgenommen und das war schwarz. Das brachte die Kaufleute auf die Idee, sich aus Trotz und Provokation schwarz zu kleiden. Und da die Färber mittlerweile wunderschöne satte Schwarztöne liefern konnten, sah das auch noch super aus. Die Leute, die hoch hinaus wollten, aber noch nicht etabliert waren, konnten sich also edel und geschmackvoll kleiden, ohne die Gesetze brechen zu müssen. Lustigerweise wurde dieser Trend bald auch von den vornehmen Patriziern übernommen, also gerade von denen, die sich zuvor über die Farbverbote abgrenzen konnten. Vielleicht kann man das mit dem Siegeszug der Jeans vergleichen, die erst einmal Arbeiterkleidung war, dann wurde sie von der Jugend als Mode adaptiert und schließlich trugen auch die reichen Schnöseljeans. Jedenfalls kann sich jeder selbst davon überzeugen, wie weit verbreitet Schwarz damals war und dafür muss man sich nur in die Halskrausenabteilung eines Museums begeben. Fast jeder, der eine Halskrause trägt, trägt sie zu etwas Schwarzem. Und jede Wette, dass diese Porträts aus dem 16. Jahrhundert stammen. Das Jahr 1665 war ein sehr folgenreiches für die Farbe Schwarz. Zum ersten Mal wurde ihr nämlich der Status als Farbe aberkannt. Das geht auf die Kappe von Isaac Newton, der mit Prismen experimentiert und dabei das Lichtspektrum entdeckt hatte. Wenn Licht ein Prisma durchquert, wird es in farbige Strahlen zerlegt, die in der immer gleichen Abfolge erscheinen. Violett, Indigo, Blau, Grün, Gelb, Orange und Rot. Schwarz hat in dieser Ordnung keinen Platz mehr, wird daher physikalisch nicht als Farbe verstanden, sondern als Abwesenheit von Licht. Eine weitere wichtige Neuerung, die langfristig Konsequenzen für die Wahrnehmung von Schwarz hatte, war die Erfindung des Buchdrucks über 200 Jahre zuvor und die massenweise Verbreitung von Schriften und Stichen. Zum ersten Mal stand in den Büchern etwas schwarz auf weiß, denn im Mittelalter waren zumindest die Bilder und Initiale noch mehrfarbig gewesen. Die Farbe musste jetzt von ihrer Bedeutung abstrahiert werden. Nur weil etwas im Druck schwarz war, bedeutete ja nicht, dass es auch etwas Schwarzes darstellte. Das war schon eine Herausforderung, deswegen wurden Holzschnitte noch lange Zeit koloriert, damit sie den Handschriften ähnlich waren. Wenn ich an das Zeitalter denke, in dem der Buchdruck erfunden wurde, erscheint automatisch das Konterfei von Martin Luther vor meinem inneren Auge und tatsächlich hatte die Reformation auch eine ganz besondere Beziehung zum Schwarz. Eine kurze Bildersuche hat ergeben, dass Luther sich ausschließlich in schwarzen Klamotten porträtieren ließ. Eigentlich kann man einen beliebigen Reformator Bilder googeln, Geschlecht egal, es schauen immer miese, petrige Köpfe aus schwarzen Mänteln raus. Dieses Schwarz war keineswegs ein Ausdruck von Modebewusstsein, sondern hatte etwas mit der protestantischen Philosophie zu tun. Denn warum brauchte der Mensch überhaupt Kleidung? Weil er sich seiner Nacktheit schämte, seit Adam und Eva im Paradies gesündigt hatten. Die Kleidung sollte die Menschen nun an diese Schande erinnern und nichts als Demut und Reue ausdrücken. Die Farbe Schwarz war schlicht, nüchtern und unauffällig und damit eine gute Wahl. Den Protestanten war es übrigens auch in den Kirchen zu bunt und das hat dazu geführt, dass Buntglasfenster eingeschmissen wurden und im allgemeinen Bildersturm der Reformation zum Opfer fielen. Die Katholiken feierten zwar immer noch bunte Messen, trugen aber bald auch überwiegend dunkle Kleidung. Gut so, denn das nächste düstere Zeitalter stand schon vor der Tür. Das 17. Jahrhundert. Es war zwar die Zeit der Newton-Experimente und anderer wissenschaftlicher Fortschritte, auch eine Zeit, wo auf dem Gebiet der Kunst und Literatur ganz große Meisterwerke entstanden, trotzdem war dieses Jahrhundert vom Tod überschattet wie kein anderes. Es gab Religionskriege. Armut und Despotismus. Und wenn wir im Alltag vom finsteren Mittelalter sprechen, dann ist nicht wirklich das Mittelalter gemeint, sondern dieses 17. Jahrhundert mit seinen Krisen, Pestepidemien, Seuchen, Hungersnöten und Verbrechen. Schwarz war im 17. Jahrhundert allgegenwärtig. Die Geistlichen haben sich damals stark eingemischt ins öffentliche und private Leben und die Gläubigen gedrängt, ihre Sünden zu beichten und sich als Zeichen der Buße schwarz zu kleiden. Auch das Wohnumfeld ist dunkler geworden. Es gab jetzt nämlich dieses neue, dicke Fensterglas, das weniger Licht durchließ. Die Armen drängten sich in kleinen Stuben zusammen und die Möbel, wenn man sie denn hatte, waren aus dunklem Nussbaumholz. Der Schmutz und das Elend dürften den Effekt noch verstärkt haben. Ich staune jedes Mal, wenn ich in einem Freilichtmuseum so eine alte Hütte betrete, denn selbst wenn die Sonne draußen knallt, ist es im Innern finster wie in einer Grabkammer. In diesem auch politisch und gesellschaftlich düsteren Klima konnte der Aberglaube besonders gut gedeihen. Und die Reformation mit ihrem üblen Menschenbild dürfte den Volksglauben an böse übernatürliche Mächte stark begünstigt haben. Im 17. Jahrhundert gab es sehr viele Hexenprozesse, die übrigens auch fälschlicherweise im Mittelalter verortet werden. Und ein Phänomen... Wie der Hexensabbat war für die Menschen kein Märchen, sondern Realität und eine durch und durch schwarze Angelegenheit. Ich zitiere. Der Hexensabbat findet im Dunkel der Nacht, im Umkreis von Ruinen oder in tiefstem Wald statt. Die Kleider der Teilnehmerinnen sind vollkommen schwarz und oft durch Ruß bedeckt, weil sie durch Schornsteine zum Treffpunkt gelangen, werden jedoch abgelegt, sobald man zur schwarzen Messe schreitet. Der Teufel persönlich erscheint in Form eines großen schwarzen Tieres. Sein Gefolge bietet eine ganze Menagerie mit schwarzem Fell oder Gefieder. Im Laufe der schwarzen Messe werden Gebete rückwärts aufgesagt. Nach Messe und Orgie vollführen der Fürst der Dunkelheit und seine dämonischen Helfershelfer alle möglichen Formen schwarzer Magie. Logischerweise hatten die Menschen, die mit solchen Geschichten in Berührung kamen, große Angst vor schwarzen Tieren. Sie aßen keine Eier von schwarzen Hühnern, weil sie totbringend waren, und schwarze Katzen galten als so furchterregend, listig und unberechenbar, dass man zur Bekämpfung von Ratten und Mäusen lieber Wiesel einsetzte. In dieser Zeit wurde schwarz auch zur Farbe der Justiz. Gefängnisse, Kerker, Prozesse, Inquisitionen, Folter, alle diese Dinge waren mit schwarz verbunden, weil die Farbe natürlich eine einschüchternde Wirkung hatte und in Abschreckungsritualen gut inszeniert werden konnte. Nun haben wir uns durch Jahrhunderte der Finsternis gekämpft und es könnte der Eindruck entstehen, dass eigentlich jedes Zeitalter das schwärzeste Zeitalter von allen war. Die gute Nachricht ist, dass die Aufklärung die Dunkelheit für eine Weile vertrieben hat. Vom 17. bis zum 19. Jahrhundert ist es nicht nur in den Köpfen heller geworden, sondern auch auf der Farbpalette des Alltags. Schwarz war nicht mehr innen und auch dunkle Farben wie Braun und Violett waren auf dem Rückzug. Stattdessen erstrahlte nun alles in hellen Pastelltönen. Wer schon mal eine Rokokokirche betreten hat, der weiß, dass es darin oft so geht wie auf einer Hochzeitsdorte. Alles ist weiß und rosa, hellblau, mit Gold verziert, also ganz anders als in den dunklen gotischen Kathedralen. Und auch der Adel in den Schlössern hatte eine Vorliebe für helle Möbel und helle Kleider entwickelt. Selbst Trauerkleidung war nicht mehr schwarz, sondern violett. Aber wie das mit jedem Fortschritt so ist, gibt es immer auch einen Backlash und melancholischen Gemütern wurde es mit dem Licht der Rationalität tatsächlich bald so bunt. Künstler und Dichter wollten ihre geheimnisvolle Nacht zurückhaben und fanden, dass die Dunkelheit der Tragik des Lebens weit mehr entsprach als die Einhornfarben in den Kirchen und Schlössern. Ein typischer früher Vertreter der romantischen Bewegung war ja Goethes Werther und wie viele noch aus dem Deutschunterricht wissen, war seine Kleidung gelb und blau. Noch ging das, denn als die Romantik sich dann zu einer Geistesbewegung auswuchs, trugen Künstler und Dichter nur noch schwarz. Auf Porträts erkennt man solche Männer daran, dass sie irgendwie windschief auf einem Stuhl fläzen, der Ellbogen ist aufgestützt, die Hand nachdenklich an der Schläfe, an der Wange oder am Kinn. Und äh, diese Pose sollte dem Betrachter vermitteln, dass sie von Weltschmerz gebeutelte Kreaturen waren. Victor Hugo hat mal gesagt, die Melancholie sei das Vergnügen, traurig zu sein und diese Männer gefielen sich sehr darin. Manche versammelten sich sogar auf Friedhöfen, gründeten Geheimbünde und Soffen aus Schädeln. In gewisser Weise waren sie die ersten Gothics und im Übrigen leitet sich die Szenebezeichnung Gothic von den Gothic Novels ab, die genau in dieser Zeit geschrieben wurden. Diese Schauerliteratur war sonderbar und fantastisch und voller geplagter Gestalten mit dunklen Gedanken und Geheimnissen. Es gab aber nicht nur für Melancholiker gute Gründe, Schwarz zu tragen. Die Dandys in den großen Städten trugen auch mit Vorliebe Schwarz, was vielleicht auch damit zu tun hatte, dass Schwarz unempfindlich war gegen die zunehmende Umweltverschmutzung. Mittlerweile sind wir nämlich im 19. Jahrhundert angekommen, der Ära von Kohle und Teer, Eisenbahn und Asphalt, Erdöl und Stahl. Urbane Landschaften wurden zunehmend von Fabrikhallen und Schloten geprägt und darunter lag eine noch dunklere Welt aus Zechen und Stollen. Ich bin in Oberschlesien geboren, einer ehemaligen Hochburg der Kohleindustrie, und ich kenne den Anblick zu gut, dass Wohnhäuser von Ruß geschwärzt sind und im Winter eine schmutzige Kruste über dem Schnee liegt. Neulich habe ich wieder Bleak House von Charles Dickens gelesen und da hat er sehr treffende Worte für die Situation in London gefunden. Ich zitiere, der Rauch senkt sich von den Schornsteinen nieder, ein dichter schwarzer Regen von Rußbatzen, so groß wie ausgewachsene Schneeflocken, die in schwarzen Kleidern den Tod der Sonne betrauern. Schwarz wurde bald überall dort getragen, wo eine Aura von Seriosität und Autorität vermittelt werden sollte. Banker trugen Schwarz, Minister, Verwaltungsangestellte und Beamte – auch überall dort, wo es um Macht und Wissen ging, hüllte man sich schwarz ein. Als Richter zum Beispiel, als Staatsanwalt, Notar, Professor oder Arzt. Interessanterweise waren auch die meisten Uniformen zunächst einmal schwarz, und zwar bei Polizisten, Feuerwehrmännern, Postbeamten und Seeleuten. Marineblau sollte sich erst später als Uniformfarbe durchsetzen. Um die Jahrhundertwende gab es viele neue Erfindungen und technische Neuerungen, die allesamt schwarz daherkamen. Schreibmaschinen, Telefone, Fotoapparate, Füller und Haushaltsgegenstände wie der Staubsauger. Obwohl es chemisch möglich gewesen wäre, diese Dinge auch in anderen Farben zu produzieren, war schwarz die Standardfarbe für jede neue Technik. Wenn man sich einen Film oder eine Serie anschaut, die zwischen 1900 und 1920 spielt, zum Beispiel Downton Abbey, wird man feststellen, dass die Autos auch allesamt schwarz sind. Henry Ford bestand sogar darauf, ausschließlich schwarze Autos herzustellen, obwohl die Konkurrenz schon längst mit Farben experimentierte. Die Tatsache, dass alles, was neu und revolutionär war, erstmal schwarz war, hat bestimmt dazu beigetragen, dass die Farbe nicht mehr mit Tod und Teufel, sondern mit Modernität und Fortschritt assoziiert wurde. Das 20. Jahrhundert wurde so stark wie kein anderes von Bildern geflutet und diese Bilder waren zunächst schwarz-weiße Fotografien, die über Zeitungen Verbreitung fanden. Und die Leute hatten sich so sehr daran gewöhnt, dass Fakten im Schwarz-Weiß-Modus vermittelt wurden, dass es schwer war, sie für Farbfotografie zu gewinnen. Ich zitiere. Über ein Jahrhundert lang war die Fotografie, eine schwarz-weiße Welt und die Wiedergabe aktueller Ereignisse auf diese beiden Farben begrenzt. Vor allem in Hinblick auf Information und Dokumentation hielt sich trotz erheblicher Fortschritte der Farbfotografie auch nach den 50er Jahren die Überzeugung, schwarz-weiße Fotos seien genauer, exakter und bildeten Lebewesen und Dinge wirklichkeitsgetreuer ab, während man die Farbfotografie als unglaubwürdig, unseriös und trügerisch empfand. Klingt bizarr, aber eigentlich kann ich es nachvollziehen. Auch bei mir in der Familie wurde bis Ende der 80er mit Schwarz-Weiß-Filmen fotografiert und für mich bedeutete dieses Schwarz-Weiß ganz klar, dass der Moment in der Vergangenheit lag. Die seltenen Farbfotos dazwischen hatten tatsächlich etwas Unrealistisches und beinahe Unheimliches. Vielleicht, weil es so nah an der Realität war, aber der Grünstich oder Braunstich für Verunsicherung sorgte. Ein großes Befremden gab es übrigens auch bei Kinofreunden, die in den 20er und 30 Jahren den Farbfilm abgelehnt haben. Was ich verstehen kann, weil diese alten Filme tatsächlich was von Kitschpostgarten haben. Aber die Leute haben sich nicht nur ästhetisch dran gestört, sie fanden Farben im Film auch moralisch verdächtig, geradezu obszön. Deswegen hat es wohl so lange gedauert, bis der Farbfilm sich durchgesetzt hat. Technisch wäre er schon 1915 möglich gewesen, aber erst Ende der 30er konnte man dem Publikum bunte Filme wie »Vom Winde verweht« zumuten. Das Publikum hat sich jedenfalls dann so schnell daran gewöhnt, dass bald alte Schwarz-Weiß-Filme nachträglich koloriert werden mussten. Heutzutage entscheiden sich gerade Regisseure von Arthouse-Filmen manchmal bewusst für Schwarz-Weiß-Aufnahmen, weil sie poetischer und stimmungsvoller wirken. Ein paar Beispiele, die ich selbst sehr mag, sind Paper Moon, Nebraska oder die Filme von Jim Jarmusch. Nun haben wir schon lange nicht mehr über die Mode gesprochen. Dabei gab es gerade da eine kleine Revolution. 1926 hat Coco Chanel das kleine Schwarze entworfen. Ein simples, elegantes schwarzes Kleid, das einen klassischen Trend begründete, der bis heute anhält. Schwarz wurde nicht nur zum Inbegriff von edler und gleichzeitig funktionaler Mode, es avancierte auch zur Lieblingsfarbe von Künstlern und Designern. Die Farbe wurde seitdem von Jahrzehnt zu Jahrzehnt cooler. Existenzialisten trugen Schwarz und auch die Beatniks, eine rebellische Jugendkultur der 50er. Und langsam bekam Schwarz wieder seine unchristliche Bedeutung zurück als Farbe der Rebellion und des Ungehorsams. Allerlei subversive Gruppierungen haben sich seitdem mit dieser Farbe identifiziert. Halbstarke, Rocker, Biker, Mettler, Gothics, Punks, alle, die schwarze Lederjacken trugen, waren gegen die gültige Ordnung, zumindest konnte man damals noch davon ausgehen. Ihre Vorläufer waren übrigens die Piraten mit ihren schwarzen Flaggen. Neben dem Schwarz der Anarchisten, Nihilisten und Rebellen gab es aber auch das autoritäre und totalitäre Schwarz der Faschisten, das Schwarz der SS und das erzkonservative Schwarz der Kirchen. Man könnte also sagen, dass die extremsten Tendenzen unter derselben Farbe vereint wurden. Heute lockt eine schwarze Lederjacke niemanden mehr hinterm Ofen hervor, genauso wenig wie Piercings oder Tattoos. Wenn man deutlich machen will, dass man einen Hass auf Autoritäten hat, reicht es lange nicht mehr aus, sich schwarz zu kleiden. Schwarz ist so banal geworden, dass wir es völlig normal finden, wenn unsere Bettwäsche, Handtücher und Teller schwarz sind. Unsere Großeltern hätte man mit schwarzen Unterhosen noch schocken können, weil schwarze Unterwäsche verrucht war. Heute wirkt ein schwarzer Slip geradezu bieder. Schwarz ist also keine subversive, keine gefährliche Farbe mehr. Vielleicht ist sie sogar völlig bedeutungslos geworden. Es gibt nur noch einen Bereich, wo Schwarz immer noch das Geheime, Verbotene und Bedrohliche bezeichnet und das ist die Sprache. Auf dem Schwarzmarkt wird illegal gehandelt, Schwarzarbeit ist betrügerisch. Wer Schwarz sieht, ist ein Spielverderber und das schwarze Schaf tanzt aus der Reihe. Auf die schwarze Liste kommt alles, was nicht akzeptabel ist und im Schwarzbuch werden Verbrechen aufgelistet. Und ohne jetzt zu viel Schwarzmalerei betreiben zu wollen, Sehe ich schwarz für die Zukunft dieses Podcasts, wenn er keine schwarzen Zahlen mehr schreibt. Wer das Projekt unterstützen möchte, ohne dass ihm schwarz vor Augen wird, kann das mit einer kleinen monatlichen Geldspende tun und wie das geht, steht auf in trockenenbüchern.de. Schwarz, Geschichte einer Farbe, ist 2016 bei Philipp von Zabern erschienen.